0: Hallo, luisteraars. Uh, dit is uh, de eerste aflevering van seizoen 2 van de Rudy en Freddy Show. Uh, wat verandert dat voor jullie? Ik geloof niet heel veel. Voor mij, wat... is er, voor mij is er wel iets veranderd. Ik zit nu tegenover Rutger en hij heeft een bril op. En het
1: verhoogt toch een beetje zijn autoriteit voor mij. Ja, ik was ook in het kader van het onderwerp van deze podcast... wilde ik iets intelligenter overkomen. Is nee, maar... ja, vergeet <laughs> het, ja, ja, ja. Uh, Waar gaan we het over hebben vandaag, Rutger? Nou, ik dacht, volgens mij wordt het echt tijd dat we een, een wat therapeutische sessie gaan doen. Uh, jullie als luisteraars kennen ons natuurlijk, Rudy en Freddy, als echt een mannen van de wetenschap en van de ratio. <laughs> uh, maar Jesse heeft een paar maanden geleden, is hij een beetje in een wat nihilistische periode terechtgekomen. Uh, want ja, we hielden natuurlijk ook wel van de, de vrolijke en de optimistische verhalen. Maar Jesse kwam in een nihilistische periode uh, over ja, de wetenschap eigenlijk. Jij ja, had er niet meer zoveel vertrouwen in. De ene na het andere artikel van we gebruiken de wetenschap verkeerd bij de correspondent. 90% van de economische artikelen moeten prullenbakken in, et cetera, et cetera. Dus ik dacht, we moeten gewoon wat therapie doen. Uh, je, zit, je zit hier lekker, een beetje achterover achterovergeleund. We gaan het er gewoon eventjes over hebben. en Misschien dat de luisteraars ook nog uh, tips kunnen geven. Want het is, um, ja, het is natuurlijk wel vermoeiend. Want nu moet ik elke keer ook met al mijn artikelen... ...langs jouw bullshit check... ...en dan sneuvelt ook weer de helft van mijn uh, verhalen. Oh. Uh, dus we moeten dat eens even spreken. Oké, okay, oké. Okay. Nou ja, jij noemt het nihilistisch... ...maar het is gewoon dat ik eindelijk een beetje
0: leerde... ...hoe die wetenschap werkte. Mm -hmm. Ik vrees toch dat best wel veel journalisten eigenlijk meer... Uh, ...zeg maar de summary lezen of zo... ...of de, de, de abstract... ...gewoon de samenvatting van het artikel... Mm -hmm. ...denk van, goh, die conclusie bevalt me wel... ...maar niet helemaal het proces of zo... ja of Dat had ik zelf eigenlijk ook vaak... ...of dat je al een
1: conclusie kijken. hebt... ...en dat je dan gaat zoeken naar... Ja, precies. Een, ...een artikel dat daarbij past. Ja. Ja. Misschien moeten we dan eerst even de eigen, uh, hand in eigen boezem steken. Heb je wat voorbeelden van artikelen in het verleden... ...die je hebt geschreven die eigenlijk niet door de... ...door de boezemdetector uh, kunnen? Nou, ik heb wel eens een...
0: Uh, artikel geschreven over bedrijven zonder baas... en dat dat dan allemaal veel beter zou zijn. En toen... Um... Dat is toch ook zo? <laughs> ja, tuurlijk, Rutger. Nee, maar ja, en toen had ik, toen had ik één, uh, één artikel over... nou, het is niet heel erg veel onderzoek nagedaan of zo... maar één artikel, en dat ging dan over... de Amerikaanse multiplex-industrie... waar dan een bepaald aantal van die bedrijven... die waren coöperatief en anderen waren gewoon... Helemaal in handen van één eigenaar of een paar eigenaars. Uh, en die waren dan veel productiever. Maar ja, kijk, één zo'n onderzoek... Uh, het is een soort, weet je, dan gebruik je het als een soort... Uh, uh, sausje voor je, voor je artikel, zo'n een zo'n onderzoek. Maar wat zegt mm -hmm. het nou eigenlijk? Eigenlijk ben ik daar heel erg op teruggekomen van... als je één zo'n onderzoek aanhaalt, zegt het eigenlijk niks. Je kan altijd wel ja, uh, een, een, een onderzoek vinden wat jouw punt bevestigt... maar je moet eigenlijk meerdere onderzoeken nemen... en daar zeg maar, een soort synthese van maken... voordat je echt betrouwbare conclusies kan
1: trekken. Ja, ik heb zelf altijd geleerd van mijn favoriete Twitteraar... Armin Hakverdian van de Universiteit van Amsterdam, politicoloog. Al zit hij nu geloof ik in de VS... Uh, toen was op een gegeven moment op Twitter dat een wetenschapsjournalist uh, een beetje uit de hoogte zei van... Nou, wij vinden altijd als wetenschapsjournalisten één studie is geen studie. En toen sprak hij de memorabele woorden. Nou, wij van de Universiteit van Amsterdam vinden één studie altijd één studie. <laughs> <laughs> dat vond ik altijd wel heel, Maar dat is natuurlijk het punt. Eén studie is te weinig. Ja, één ja. studie is eigenlijk te weinig. Ja. Want wat kan je dan nou eigenlijk van zeggen van één voorbeeld van de, van de multiplexindustrie? Ja. Nou, goed. Ehm... Um, nou, ik heb het zelf nog een keer gehad... toen ik had een stuk over managers. Over waarom er veel te veel managers zijn in Nederland en zo. En toen, sterker nog... volgens mij gaf jij me op een gegeven moment de tip... dat de, de TU Delft daar prachtig onderzoek nee. naar had gedaan. Ja, ja, volgens mij. Ja, sorry. Uh, verder valt er ongetwijfeld ook nog heel veel andere boel zitten... in mijn artikelen te vinden. Um, over dat managers... Uh, of bedrijven met meer managers... landen met meer managers... Uh, minder productief zijn. Ja. En dan is het grappig hoe... Uh, hoe dat werkt, dat dus je meteen denkt, oh dat was pracht, prachtig in mijn theorie, knallen erin. Yeah. Toen jij later naar het paper ging kijken, was je wat minder enthousiast. Toen je yeah, ging, yeah, ging yeah. uitpluizen. En het grappige is dat ik achteraf ook nog dacht dat ik gewoon vrij klakkeloos een definitie van productiviteit had overgenomen. Dus mm -hmm. dit was gewoon economen productiviteit. Namelijk, hoe meer geld je verdient, hoe productiever je bent. Yeah. Terwijl in heel veel van mijn andere artikelen ga ik daar tegen te keer. En dan nu was het ineens, oh dat past er mooi bij. Yeah.
0: Ja, maar misschien kunnen we even wat, wat, wat een beetje de, um, uh, de problemen zijn met wetenschap... of waar je heel erg op moet letten, kunnen we die even afgaan. Uh, mm -hmm. Want ik denk dat een van de eerste is gewoon de data die je gebruikt om onderzoek te doen. Dus um, nou ja, jij hebt daar natuurlijk een mooi artikel geschreven over
1: het BBP bijvoorbeeld. Ja, gewoon puur de gegevens. Ja, ja puur de gegevens ja. die je gebruikt. Ja, het BBP is dan een van de vast, meest fascinerende voorbeelden. Ja. Dus ik ben natuurlijk niet geschoold als econoom en dan... Dan kom je die wereld in, dan geef je jezelf een beetje een, een crash course. En ik viel van de ene verbazing in de andere. Namelijk gewoon de eerste, dat de, de heilige maatstaf van vooruitgang... die wij al decennia hanteren... dat dat gewoon een optelsom is van de prijs van goederen en diensten... Uh, die, we, die we leveren aan elkaar. En dat daar van alles uh, wordt meegerekend. Ook weet ik veel... Uh, echtscheidingsadvocaten of mensen die op rol zijn geslagen tijdens de drie dagen of heel veel criminaliteit et cetera. telt allemaal mee. Dus dat is één bezwaar. Uh, maar het andere bezwaar is dat dat, um, dat cijfer ook nog eens waanzinnig complex is om te berekenen. Dat er echt een enorme black box is waar in Nederland misschien maar een paar mensen zijn die ...begrijpen hoe dat BBP wordt berekend. Terwijl het tegelijkertijd enorm veel van afhangt. Weet je, politici die staan... Nou, er wordt scripties eh, over geschreven natuurlijk... Ja, met de hele precies. Tijd dat BBP Eindeloos ja. onderzoek, terwijl soms heb je dan een correctie... ...en dan is het in Nederland, is het dan gaat het eventjes omhoog... ...met 3, 4, 5 procent. Laatst alsnog, toen gingen ze de, de illegale drugshandel mee rekenen... Ja. ...en de pro illegale prostitutie, en toen schoot het ook weer omhoog. Ja. Toen hadden we ineens een stuk lagere staatsschuld... Um, maar uh, misschien nog een sterker voorbeeld is wat, wat enorme indruk maakte op mij. Dat was een econoom, Dane Coyle, die, die vertelde van, uh, dat volgens de data uit 1996 dat uh, Engeland uh, volgens mij iets van tien recessies had gehad tussen mm -hmm. volgens mij 1950 en 1990, zoiets. Uh, en dat volgens de meest up-to-date data van 2015 of 2016 dat het nog maar zeven recessies zijn. Dus mm -hmm. gewoon drie hele recessies zijn verdwenen door nieuwe data. En eh, ze speculeert in dat paper, speculeert ze zelfs... dat Thatcher misschien wel niet aan de macht was gekomen als de data anders was geweest. Want die Labour-regering die viel toen, omdat men ook heel erg het idee had... die hele economie was in het slop geraakt. Toen moesten ze een lening doen bij het IMF, wat heel vernederend was. Maar volgens de up-to-date data was het eigenlijk helemaal niet nodig geweest. Dus dat is zo fascinerend dat het gewoon inderdaad de onderliggende data... economische data al zo onzeker is. Mm -hmm. Terwijl je dan lees je in het nieuws van de economie groeit met 1,1%. Nou, ik neem dat allemaal totaal niet meer serieus. Ja, ja.
0: Ik denk ook dat daar is er gewoon een beetje een probleem, vooral met ook heel veel economische data, merk ik steeds meer dat er een hele erge scheiding is tussen de mensen die die data verzamelen en de mensen die daar uiteindelijk de wetenschap mee gaan doen. Want het is echt mijn indruk dat vaak die mensen die, dat, die dan BBP als input voor hun onderzoek en zo gebruiken, geen idee hebben wat voor veronderstellingen eraan ten grondslag leggen en hoe vergelijkbaar die zijn tussen landen um, bijvoorbeeld... Uh, het, Sanne, die had een keer zo'n... Uh, onze, onze collega Sanne, Sanne Blauwe, ja. Die had een heel mooi artikel over data in Afrika. Nou, daar is een hele literatuur over. Over wat verklaart de groei in Afrika en dergelijke. Maar die... Uh, BBP-data in Afrika. Daar is bijvoorbeeld Zij liet zien dat er in Zambia... dan maar één iemand was... die zeg maar verantwoordelijk was voor heel die nationale rekeningen. Dus voor, de, voor het berekenen van het BBP. Ja, ja. En als die weg was, dan... ja, wat dan? En daar
1: doen dan tientallen mensen onderzoek
0: ja, die op. die studeren dat af op dat soort dingen. En, 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 en dat er heel vaak ook hele revisies zijn. Dus omdat ze daar heel erg weinig... Um, uh, middelen hebben om daarin te investeren... heb je elke vijftien jaar of zo... doen ze weer een soort... Dan moeten ze de baseline weer verschuiven. Nou, een lang, lang technisch verhaal. Maar die schommeling kunnen dan heel erg groot zijn. Met Nigeria of zo was het in één keer 89% hogere economie. Ja, dan, nou, dat
1: doe je lekker als, uh, als je da dan politicus dus bent. Dus bijvoorbeeld
0: was, daar hadden, hadden, hadden ze hadden gewoon uh, 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 Nollywood. Dus, dus hun, zeg maar, hun filmsector... Ja. Die, hadden, die was heel erg groot geworden in die uh, 15 jaar. Maar de oude manieren van meten zat, had, was er nog geen Hollywood, Dus er ja, werd de filmindustrie ja. nog niet meegenomen. Nou, dat kwam er dan wel in en dan steeg in één keer dat BBP enorm. Ja. Maar ondertussen zijn dus gewoon, is al die data wel als input gebruikt voor allemaal onderzoek. Dat misschien bij een revisie daar helemaal niet meer, uh, niks
1: meer van klopt. Ja. Nou, Sanne had daar in haar TED-talk, die uh, je trouwens zeker moet gaan uh, bekijken... Um, had ze een hele mooie term voor. Dat het heeft over de, de overconfident decimal point. Dus de de, de comma met te veel vertrouwen, ja. uh, die een soort van schijnprecisie uitstraalt. Maar toen dacht ik, volgens mij is dat echt niet alleen in, in uh, economisch onderzoek, maar ook iets als breinscans of zo. Mm -hmm. Je, dat suggereert ook zo vaak van, ja, we hebben gemeten dat daar meer zuurstof naartoe vloeit of bloed of weet ik veel wat. Mm -hmm. En dat betekent dat dat geassocieerd is met deze activiteit, et cetera. Terwijl, hoeveel weten we nou echt? Ja. Maar hoeveel, wat zegt die onderliggende data nou? nou echt? Ik ben
0: geen, geen neurolog. Maar ik heb wel veel vrienden die dan in, die dat uh, studeerden van neuroscience en zo. En uh, die, zei, die hebben altijd, zeg maar, het, het verschil tussen wat je in de media leest over hoeveel we over het brein kunnen zeggen of zo. Mm -hmm. En wat zij er, wat zij er zelf van denken. Kijk, met die breinscans is het dus uh, ook zo van ja die MRI is gewoon meten waar gewoon veel bloed naartoe stroomt, ja. Maar dat zegt niet dat daar de activiteit ook is. Of dat het daar gebeurt. Dat is een ja. aanname die ze maken. Maar dat weten ze eigenlijk ja, helemaal niet zeker. Het is een beetje hetzelfde
1: als je, je een scan maakt van een computer. En je ziet dat er veel stroom naar een bepaald hardware onderdeel vloeit. En dan zegt... Dat is waar het gebeurt. Ja, en dat je dan ook de software van de computer zou begrijpen. Ja. Is...
0: ja. Nou, volgens mij is daar zelfs een soort... Uh, er de, de, is mij verteld zo'n paper over... dat ze dat dus gewoon doen. Gewoon de neurologische methode toepassen op een computer. Echt? <laughs> en, en dan kijken wat dan de uitkomst zijn. Want die zijn volgens mij strekt absurd. Ja. Maar... Uh, uh, ja, ik ben nu ook bezig met zo'n uh, zo artikel over uh, inkomensongelijkheid en hoe die data dan tot stand komt. Mm -hmm. En dat is eigenlijk telkens gewoon een beetje de uh, desillusie die je dan hebt van hoe vergelijkbaar die data zijn tussen landen en zo. Mm -hmm. Dus bijvoorbeeld in Nederland, uh, nou, tot 2011 meten we gewoon vermogens door peilingen te doen. En het probleem met peilingen is dat, omdat vermogens zeg maar vooral bij
1: de top 1% zitten. Ja, dus we vragen aan mensen, uh, bellen eens ze op, zeggen hallo uh, Frits van het CBS aan de ja, lijn. Ja. Uh, hoeveel heeft u op de bankrekening staan? Ja, ja en dat dan, is hoe het werkt. Of
0: gewoon een vragenlijstje afgaan van: oké, okay, ja. hoeveel is je huis waard? Hoeveel is dit waard? Hoeveel? Ja, ja nee, natuurlijk onderschat je het dan ja, maar dus vooral aan de top van de top, want die zijn niet, die hebben hele grote non-respons, dus die reageren gewoon veel minder dan, uh, dan de rest. Mm. En omdat als je daar een paar mensen van mist, omdat het zo geconcentreerd is aan de top, dan ga je een hele grote onderschatting doen. Mm. Dus wat je ook zag is toen, toen ze dan in 2011 gingen ze overstappen op een nieuwe methode, en dat was dat je gewoon belastinggegevens gebruikt.
1: Want dat is de revolutie van de Piketty, toch? Ja. Ja, dus dat steeds dat meer ooit van is wat, belastinggegevens. wat hem uiteindelijk beroemd heeft gemaakt. Wat hem ervoor zorgde dat hij met nieuwe schokkende data kwam.
0: Ja, ja, ja dat, uh, en, maar daardoor, dus toen, we, toen we dat deden, ...toen steeg ook in één keer het uh, vermogen van de Rijkste ja, 1% ja, ja, met 15 ja. miljard of zo. Maar het punt is, er zijn nog heel veel landen in de wereld die nog survey, of die nog peilingen gebruiken... en andere landen die belastinggegevens gebruiken. Ja, hoe vergelijkbaar zijn al die data dan met elkaar? Ja, Dat ja. gebeurt nu wel heel veel. Dus Piketty en zo, die proberen grote databases aan te leggen... waarin één eenduidige methode wordt gebruikt. Maar je ziet er toch heel vaak langskomen in de media... allemaal vergelijkingen waarvan je niet helemaal zeker weet of ze wel, uh, of ze wel opgaan. Ja. En met belastinggegevens zijn weer allemaal andere gebreken... Bevo uh, bijvoorbeeld, wat nu was zo'n uh, nieuw paper van uh, Gabriel Zoekman... Mm -hmm. dat is een uh, student van... Um, Piketty. Een student van oh, ja. Piketty... die hele interessante dingen schrijft die over belastingontduiking. Nou, als jij belastinggegevens gebruikt... dan is het eigenlijk evident dat alles wat niet is aangegeven... bij de Belastingdienst, dat wordt ook niet gezien. Um, dus uh, belastingontduiking, nou, dat is gewoon als je uh, vermogen niet aangeeft... bij de uh, Belastingdienst, dat wordt ook niet gezien. Nee. Um, hij laat eigenlijk zien dat belastingontduiking op basis van al die leaks, dus die Panama Papers had je, je had uh, uh, van een Zwitserse bank al een lek, uh, laat eigenlijk zien dat het al dat vermogen heel erg geconcentreerd is aan de top. En als je dat meerekent, dan is de, uh, het vermogensaandeel van de top 1% ook uh, bijna de helft hoger. De helft? De helft. Dus het uh, dus enorm...
1: vermogensongelijkheid is nog veel groter dan we hadden gedacht.
0: Ja, ja, ja. Ze, ja ze, hij doet het dus alleen voor Noorwegen. Maar nou, dat was weer vindt...
1: helemaal in mijn wereldbeeld. <laughs> <laughs> dus het zal wel kloppen. Toch? Ja. Ja, 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 ja. Maar wat, wat was zijn bevinding?
0: Uh, dat het in Noorwegen ging het van 8% van al het vermogen... had uh, het top 1%, maar dan ging het naar 12 ineens. Zo. Dus dat is best wel
1: fors. Ja. Want volgens mij is het in Amerika is het 18 of zo. Ja. En dat is ook lang het punt geweest, toch? Dat het CBS in Nederland de, de inkomensongelijkheid onderschat. De, maar de vermogensongelijkheid dus is... Ja, ook. vermogensongelijkheid ook. Ja, nou en er zijn nog veel meer dingen waarom, waarom je dat kan
0: verwachten. Maar het punt is ook, omdat je belastinggegevens gebruikt, elk belastingstelsel is anders. Dus je hebt allemaal andere prikkels om inkomen om te vormen in een andere vorm van inkomen. Of bijvoorbeeld inkomen in je bedrijf te laten zitten. En dan wordt het, komt het nooit, zeg maar, in die statistiek. Ja. En alle er zijn zoveel verschillen internationaal dat het heel moeilijk
1: is om die data uiteindelijk te vergelijken. Goed. Oké, okay. dus dit is dit is één ding dat we gewoon sceptisch zijn over die hele droom van big data en dat we steeds meer gegevens gaan verzamelen en dat we daardoor steeds meer gaan begrijpen van die wereld. Heel veel data is gewoon een rotzoortje dat we helemaal niet precies. Ja, nou weten. ja, en er
0: zitten voor, heel veel veronderstellingen aan de grondslag. Dat is ja. vooral wat je en je moet niet vergeten wat die veronderstellingen zijn. Want data, daar heeft ook een theorie nodig. Als, wij, als we het hebben over het BBP, dan moeten wij gaan vertellen wat valt onder productie en wat ja, valt wat niet is onder productie. Ja, ja. En dat is, dat is gewoon een theorie. Dus dat is een, en, en, en als wij gaan zeggen: ja, we dat, vinden dat, huishoudelijk dat... werk geen, geen productie, maar we vinden uh, schoonmaakwerk wel productie als je ervoor betaald wordt, of zo ja, weet ik het. Ja. Dan, dan, dan is dat een theorie. En daar komt data uit voort. Ja. Maar we, heel vaak wordt vergeten, omdat zo gescheiden tussen de mensen die onderzoek doen... en de mensen die die data ver verzamelen... dat niemand meer helemaal precies weet... van wat de
1: theorie is die aan zo'n data ten grondslag ligt. Ja, en dat, dat merk ik dan dat dat vaak een eye-opener kan zijn... door gewoon weer terug te gaan naar de hele basale vragen. En misschien helpt het ook dat het makkelijker is om te doen... als je geen economie hebt gestudeerd. Mm -hmm. Omdat je dan gaat kijken van... hé, hey, wat voor definitie wordt hier eigenlijk gehanteerd van productiviteit? Oh, de definitie is, je bent productief als je veel geld verdient... Huh? Maar daar ben ik het helemaal niet mee eens. Dat vind ik een onzin definitie. Oh, nou dan kan je nu die, die mm -hmm. hele bak wetenschap in de prullenbak gooien en weer opnieuw beginnen. Mm -hmm. Met hele fundamentele vragen over mm -hmm. wat is waar en wat is welvaart. Oké, okay, maar dat is dus um, stap één. Um, twijfelen bij de data. Maar de, de tweede stap is misschien nog wel, um, wel schokkender. Tenminste, daar kwam jouw nihilisme echt naar boven, had ik het idee, in de afgelopen maanden. En dat is namelijk de methode. Mm -hmm. het, het zoeken naar relaties in die data. Het loslaten van al je modellen, algoritmen, weet ik wat, er allemaal op. En op een gegeven moment kwam jij een paper tegen van, uh, spreek ik je naam goed uit, Ionadis. John Ionidis, geloof ik, ja. Ja, vertel, dat, vertel want het paper uh, heeft een, uh, een vrij hele goede titel. naam, sowieso. <laughs> Why most published research findings are probably false waarom de meeste gepubliceerde onderzoeksontdekkingen waarschijnlijk onjuist zijn. Ja,
0: precies. En nou, hij laat dat eigenlijk gewoon... Nou, ja, het is, dat wordt serieus heel... genomen,
1: dat, genomen, dat paper? Ja,
0: het is, of... is 1,8 miljoen keer gelezen. Het is een van de meest invloedrijke papers in de medische literatuur... van de afgelopen tien jaar. Um, en wat hij eigenlijk laat zien is dat... je moet even iets weten over hoe we, hoe we zeg maar, zoeken naar verbanden in, in data... Mm -hmm. Uh, in die statistiek is, het eigenlijk, uh, is er eigenlijk één concept, dat heet statistische significantie. En dat mm -hmm. betekent eigenlijk dat, je het, dat jouw resultaat niet te verklaren is door toeval. Of dat er maar een hele kleine kans is dat het te verklaren is door toeval. Mm -hmm. Nou, Om dat even uit te leggen, de man die dat heeft verzonnen, dat was uh, Ronald Fisher. Mm -hmm. En die had het een probleem, zijn vrouw, die uh, weigerde namelijk thee te drinken als de melk er naar de hand was ingegoten. Dus eerst de thee, dan de melk. Ze oh, ja. zei, dat proef ik, ik vind dat smerig. Mm -hmm. En hij was wat sceptisch, van, nou, volgens mij proef je daar helemaal, helemaal niks van. Dus hij ging een experiment opzetten. Zij mm -hmm. dus gaf twee kopjes thee. Eentje was de melk eerst ingegoten, daarna de thee. Andere was eerst de thee ingegoten, daarna de melk. En dan, zeg, en dan moest zij raden. Maar je ziet al gelijk het probleem. Want als je, zeg maar, een... Uh, een lama dat laat kiezen, dan gaat hij het ook 50% van de ja, keren precies. goed Ja, Je kan het
1: toeval goed gokken. Ja. ja,
0: je kan door toeval goed gokken. Dus je moet veel meer van die kopjes thee proberen om dat toeval te, te beperken. En dat is wat ze noemen de p-waarde uiteindelijk. Uh, dus de, uh, de kans dat het uh, door toeval is te verklaren. En we hebben in de wetenschap, of eigenlijk heeft Fischer dat ooit besloten, dat 5% redelijk is. Dus er mag niet een grotere kans van 5% zijn dan ja, dat het ja. toeval is. Dus vertrouwen.
1: dat het niet 4% is of 6%, het is gewoon Fischer heeft ooit bedacht. Ja, 5%, kans bez... dat heeft hij samen met zijn vrouw bedacht.
0: Ja, ja, ja. nou ja, dat is, dat, is, dat, is, dat is een hele arbitraire grens ja. eigenlijk. Maar dat is, meestal is dat gewoon het criterium maar het om te worden. Het klinkt op zich wel redelijk,
1: als je 95% kans hebt dat het gewoon... Ja,
0: alleen daar ontstaat gevonden. dus het probleem. Daar ontstaat het probleem, want daar ging die Ionidas dus in. Uh, uh, van kijk, als je zou kijken naar één test, dan heb je dus inderdaad 95% kans dat het gewoon, uh, dat, het, dat, dat het goed is, of dat het niet door toeval is te verklaren. Maar het probleem is, is dat je, als je je bijvoorbeeld afvraagt, um, uh, wat veroorzaakt kanker? Uh, nou, je kan oneindig veel factoren verzinnen die kanker veroorzaken. Mm -hmm. En wat heel veel onderzoekers doen, is, ga, is gewoon, ze gaan dingen proberen. Ze gaan gewoon uh, steeds meer... Uh, bijvoorbeeld, Zijn het aardbeien? Zijn het bramen? Uh, zijn het bramen geplukt in februari? Zijn het bramen geplukt in
1: maart? Ja, zijn ja, het bananen? Ja, ja. En, en ik... uiteindelijk gewoon is er altijd een kans van 5% dat je iets gaat vinden. Ja, precies. Ja. En, en, en op en... een gegeven moment krijg je dan een hele shitload aan dingen die nergens op slaan.
0: Ja, dus wat je dat zie je ook in al die... Ik weet niet of je wel eens de krant opent, dan is er weer iets nieuws ontdekt wat kanker veroorzaakt. Ja, de veroorzaakt. krant lezen wij niet. Hè. Dat... <laughs> Maar goed, ik begrijp je punt. En daar, uh, daar dan, dan zie je gewoon, uh, uh, er is ook zo'n peep over, is alles wat we eten kankerverwekkend? Ja, en daarin ja, laten ja, ze ja. eigenlijk zien dat het
1: gewoon alle kanten Dat grafiekje op heb ik ook wel eens gezien, ja.
0: Ja, die zullen we wel even erbij doen bij ja. de show notes. Dat is grappig, want dan zie je dus eigenlijk dat, het, uh, dat wijn zowel kanker veroorzaakt als niet. En eigenlijk bijna bij elke eet is ja, dat ja, Dus je, moet,
1: je moet eerst een glas wijn nemen en dan krijg je dan... Misschien de kanker van, maar dan als je dan gewoon nog een glas neemt, dan heb je het weer... Ja, 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 ja dan is het weer goed. Oh, dat is een prachtige theorie. Uh, maar dat toepassen. is, kijk, het probleem is dus,
0: dat, dat, is, dat is wel een beetje paradoxaal ook... dat omdat we tegenwoordig steeds meer data hebben, steeds grotere datasets uh, beschikbaar hebben... Uh, is het ook steeds makkelijker om allemaal dingen te gaan testen? Ja, we hebben steeds meer computerkrachten ook om het te doen. Ja, precies. Dus Als vroeger testen. moest je echt met een blokje al die statistische tests doen. Nu gooi je het gewoon in een programma en gaan. Dus een van de dingen bijvoorbeeld in mijn vakgebied van wat verklaart de beurskoers? Wat verklaart dat, dat sommige aandelen meer waard zijn dan andere? Mm -hmm. Nou, daar, zijn, uh, daar waren zeg maar in de, in de jaren zeventig, we hadden ze nog maar tien factoren ontdekt die, de die dat verklaarden inmiddels zijn dat er 314.
1: Ja, je en vindt altijd wel wat, natuurlijk. Je vindt ja. altijd
0: wel wat, want stel maar dat. Dat je...
1: kan gewoon allemaal dus de prullenbak in. Nou, gewoon, nee, dat is niet... gewoon decennia aan onderzoek van de... deze, nee, maar gewoon deze hele methode. Van je hebt een enorme berg data, je gaat gewoon eindeloos lang allerlei rekensommetjes daarop loslaten. Je vindt altijd wel wat. Mm -hmm. Sterker nog, ook, de, ik bedoel, je hebt je ook nog publicatiebias die meespeelt. Want als je iets niet vindt, dat je het niet gepubliceerd krijgt. Ja. Dus. Ook alleen de spectaculaire, interessante resultaten... die de theorie al bevestigd worden gepubliceerd. Ja, maar dat is dus het punt. Dat is dus Ik van begrijp die... wel waarom jij nihilistisch... Uh... Ja, 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 ja.
0: Dat is dus het punt, ook met die, met die 5%. Ja. Dat alles, alles wat daar niet onder valt... dat we krijgen is heel moeilijk te publiceren. Mm -hmm. Dus alleen maar resultaten die uh, iets laten zien. Dus een effect laten zien... Ja die worden gepubliceerd en niet de resultaten die zeggen... nou, uh, eigenlijk is de stand van Saturnus... heeft niks te maken met de boerskoersen. Dat, dat krijg je niet in een paper, zeg ja, ja, maar. Precies, ja, precies, Terwijl een paper dat het omgekeerde zou ja. laten zien... hé, hey, verrek, de stand van Saturnus... Die heeft invloed op de koers van Apple... Dat is, uh, dat is veel makkelijker om erin te krijgen. Nou, ze geeft een beetje een absurd voorbeeld. Maar er zijn ja, ja. echt papers nou, bijvoorbeeld over... ik vond het, over... het voorbeeld
1: van het minimum, minimumloon wat je gaf heel sterk. Mm -hmm. Dus dat de theorie eigenlijk dicteert van... als je het minimumloon verhoogt... dan zou in principe de werkgelegenheid omlaag moeten gaan. Mm -hmm. Arbeid is kunstmatig duurder gemaakt. Dus zullen werkgevers zeggen van... ja, dat willen we dan niet meer. Dat is in ieder geval wat in alle economische leerboekjes staat. Dus standaard neoclassieke theorie. Uh, en vervolgens blijkt dat ook... Uit de empirische studies. Mm -hmm. uh, alleen komt dat omdat de empirische studies die dat laten zien... dat zijn de enigen die gepubliceerd worden. Ja. En de empirische studies die het tegenovergestelde laten zien... waar er ook een heleboel van zijn, uh, blijkt dan later... Ja. die worden niet gepubliceerd. Ja. Uh, dus als het CPB dan schrijft... ja, uit 90% van de empirische literatuur... Uh, blijkt dat het minimumloon... Uh, dat je dat niet zomaar kan verhogen, want dat kost banen. Ja, nogal wie dus? Want dat was ook jullie theori theorie in de eerste plaats.
0: Ja. Dus dat, dat is ook heel grappig. Dat, dat, dat blijkt echt constant als ze zeg maar, analyses gaan doen van die hele literatuur. Dat een hele sterke um, vooroordeel, een theoretisch vooroordeel is. Dus de theorie die geeft al een bepaald uh, idee. Mm -hmm. En alle empirische resultaten worden ook alleen maar gepubliceerd als ze kloppen met die theorie. Uh, dat was heel grappig. Ze, bij de Wereldbank hadden ze een keer uh, een onderzoekje intern gedaan aan Wereldbank-medewerkers. Uh, mm -hmm. Hadden ze twee keer precies hetzelfde data voorgelegd. Mm -hmm. In de ene ging het over de effectiviteit van het minimumloon. De andere ging het over de effectiviteit van een bepaalde huidcreme. Mm -hmm. En je zag gewoon een enorm verschil tussen of ze het geloofden of niet. Ja, ja, ja. Terwijl, dat, ja. terwijl, dat, terwijl dat precies dezelfde data was in principe. Maar omdat
1: mensen veel meer geneigd zijn om te geloven dat zo'n minimumloon... Oh ja, dus uh, dan zou je verhoging... eigenlijk de, de huidonderzoekers... zou het economische onderzoek moeten laten doen. En de economen moeten dan voortaan maar huidonderzoek <lacht> ja, doen. Precies, ja, precies. Dan hebben ze hun biases niet meer... Uh... Ja, ja, precies. Nou, dat ook weer opgelost. <lacht> um, iets waar ik, waar ik nog mee zat, maar waar ik dus ook weer van geschrokken ben... wat ook alweer is gevallen in jouw uh, nih nihilistische woede... is powerposing. Uh, je kent mij natuurlijk ook weer als een, als een, als een man die, die daarvan houdt. Dus ik heb wekenlang uh, in allerlei uh, superheldenhoudingen gestaan... S ochtends voor de spiegel. Mm -hmm. uh, en dat bleek ook nog eens door de wet wetenschap gestaan. Het is <laughs> een van de meest, meest bekeken TED Talks ooit. toch van, van, 20 miljoen van, keer. Weet je ook waar? Amy Cuddy? Ja, Amy Cuddy. Ja. Ja, ja. um, en de theorie van haar was van... Um, niet alleen beïnvloedt ons lichaam ons lijf, maar kan ons lijf ook ons, of sorry onze, onze geest ons lijf, maar ook kan ons lijf ook onze geest beïnvloeden mm. door in een hele krachtige houding te gaan staan, krijg je meer testosteron geloof ik, ja. en dan word je sterker van, krachtiger en ja, zo,
0: meer zelfvertrouwen, ja, ja, nou dit is eigenlijk volgens mij een beetje het schoolvoorbeeld geworden van wat allemaal mis is met die psychologie of met van die sociale psychologie ja. uh, dingen. Um, dat posing, daar zijn nu inmiddels zijn echt heel veel replicaties geweest, dus dat mensen het onderzoek nog een keer over gaan doen. Ja. Want het was al een heel klein onderzoek. Ik weet niet hoeveel mensen waren, 30 of 40 of zo, hebben ze geloof ik getest bij dat ja. eerste onderzoek. Uh, en op basis daarvan hadden ze zeg maar zo'n hele, nou een hele TED-talk begonnen, zo'n beetje. Maar uh, inmiddels zijn dat, is dat heel vaak uh, overnieuw gedaan, dat posing. En dan blijkt eigenlijk gewoon niks. Ik bedoel, er komt geen resultaat uit. Um, en vreemd genoeg houdt die kuddy houd gewoon vol dat, dat het wel bestaat. Je kan ook niet meer anders. Volgens mij als je een heel boek hebt geschreven en 28 miljoen keer bent bekeken ja. op uh, Haar,
1: haar co-auteur van die oorspronkelijke studie heeft nu wel gezegd van... Oké, okay, het slaat eigenlijk helemaal nergens op. En we moeten echt nooit meer 1 dollar besteden aan nog meer onderzoek eraan. Ja. Uh. Ja, maar, maar... Het is maar mensen willen dat zo graag geloven. Daar heb ik ook over na zitten denken. Waarom dit zo populair is. Mm -hmm. Maar het is zo'n heerlijke quick fix. Dat als je alleen een andere houding aanneemt. Dat je dan ook meer zelfvertrouwen kan krijgen. Mm -hmm. Het past misschien ook heel erg bij. Ik weet niet meer de Amerikaanse mindset of zo. Yeah. Van dat je vooral net moet doen alsof je iets kan. Alsof je. Ja. slim, intelligent, moedig bent. En dat het dan later... dan komt het vanzelf wel, of zo. Ja, ja een soort karma ding, of zo. Ja. ja, doe net alsof, dan wordt het vanzelf werkelijkheid. Ja. Maar ja,
0: kijk, dat is echt... in die, in die psychologie begint dat nu wel echt... Uh, een beetje heel erg... Uh heel erg te spelen dat mensen zich daar veel meer van bewust zijn. Dat die, uh, dat, dat, dat een heleboel van die onderzoeken... Ze zijn heel theoriearm. Dus ze hebben niet echt een, theorie, een overkoepelende theorie... van hoe mensen denken of zo. Maar ze gaan allemaal specifieke dingetjes testen. Ja, precies, ja, dus zo'n ja. po po uh, posing ding... of dat mannen met dikke armen eerder republikein stemmen... of dat uh, uh, vrouwen die ovuleren graag rood dragen of zo. Je kan echt... Dat, dat soort
1: onderzoeken worden gewoon gepubliceerd. En ja en dat interesseert eigenlijk ook geen klap. Dus dat is ook niet heel erg als het dan niet gerepliceerd wordt. Ik bedoel, er zijn een paar ja. uh, stukken die ik in de afgelopen tijd heb geschreven... met psychologisch onderzoek. Eén over intrinsieke motivatie. Ja. En de ander over het Pygmalion-effect. Dat de manier waarop we mensen behandelen in hele subtiele manieren... Um, dat dat ook hun prestaties uh, kan beïnvloeden. Dus als we subtiele manieren mensen vertrouwen geven... dat ze dat... Uh, uh, en ook... Ja, beter laat presteren. Um, en dat vind ik hele belangrijke... Uh, inzichten... die volgens mij ook echt je beleid kunnen veranderen. Maar dat zijn volgens studies... waar je bergen en meta-onderzoek aan hebt. En natuurlijk zitten mm. daar ook nuances op, et cetera. Maar volgens mij kan je dat niet zomaar... even kapot repliceren. Dat het een... Nou, het, is ge,
0: het is vaak gerepliceerd. Dat ja. is ook het uh, punt. Maar heel van, die, van dat onderzoek... Ze hadden, ze hadden een tijdje geleden... En dat, ik weet niet, daar hebben misschien sommigen wel meegekregen... Hadden ze in de psychologie gewoon random een paar studies... uit de meest prominente uh, tijdschriften in de psychologie genomen... en uh, geprobeerd om die te repliceren. Dus om die nog een keer over te doen. Uh -huh. en, ik weet niet meer precies hoeveel, maar ik geloof drie vierde of zo repliceerden niet. Dus mm -hmm. konden ze niet nog een keer hetzelfde effect uh, krijgen. Uh, nou, dat is best schokkend. Eigenlijk. Uh, of nou ja, het ligt eraan of het schokkend is of niet. Dus het ligt ook aan je verwachtingen natuurlijk. Um, maar, ja, dan, 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 het, het suggereert in ieder geval dat je het eigenlijk vaker moet doen, dat repliceren, om nog een keer onderzoek over te doen. Ja. Uh, en niet, want dat is een beetje het probleem ook met de wetenschap. We zijn helemaal verslaafd aan nieuwigheid. Uh, maar uh, je hebt, je, eigenlijk is dat repliceren, dat gewoon nog een keer doen wat al is uitgevonden, om echt het bewijs te laten opstapelen. Mm -hmm. Dat is uh, eigenlijk heel belangrijk werk.
1: Um... Ja, en dat is misschien, ik bedoel, dat is ook de journalistieke verslaving natuurlijk. Van, die willen leuke nieuwe onderzoekjes van, oh, doorbraak, er blijkt nu dit of dat. En ja. dan weer voorpagina. Terwijl, ja, het is niet echt voor pagina doorbraken, nieuwe metastudie... waaruit zeer subtiel effect blijkt met deze 40 nuances. Ja, precies. Ja, 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 ja. Het ja. is niet echt een ding waar je heel opgewonden van wordt. Ga ik toch liever powerpozen. Yes. Ja, 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 ja. Oké, okay, maar dus dan komen we, als we het hebben over de oorzaken kom je op van nou ja, gewoon de fixatie op nieuwigheid, media die soms helemaal op hol slaat, zoals in het Dietrich Stapel geval ofzo. Um, ik heb ook... Soms, het, soms ook het idee dat er gewoon soms dingen, verhalen zijn die, die we überhaupt graag willen geloven of zo. Ik ben zelf nu veel research aan het doen naar dat Stanford Prison Experiment. Mm -hmm. Dat ken je misschien wel. Van dat op een gegeven moment in de, wat was het, de jaren zeventig, een psychologieprofessor stopte een paar studenten in een uh, gevangenissetting. De ene maakte die bewaker en de ander uh, maakte die gevangenen. En dat liep toen helemaal uit de hand. Heel veel conclusies uitgetrokken. Heel invloedrijk onderzoek geweest. En ook als je daarin gaat duiken, dan nou, kom je ook al vrij snel tot de conclusie dat, er, dat het misschien niet echt het allerbeste onderzoek was. En dat we er misschien de verkeerde lessen uit hebben getrokken. Maar het verhaal is zo krachtig. Mm -hmm. Ik bedoel, als ik zelf ook iets weet als schrijvers, is dat mensen gewoon alles vergeten. Alle data, alle grafieken, maar dat ene verhaal onthouden ze. Ja. Dus als ik als ik... Naar mijn eigen werk over het basisinkomen kijk. Niemand onthoudt de precieze details van verschillende studies. van weet ik veel wat de Wereldbank of zo. Mm -hmm. Maar iedereen heeft het elke keer over die daklozen. Die 13 yeah. daklozen in Londen. die 3000 pond kregen. en nou vervolgens kwamen ze van de straat af. Terwijl als ik eerlijk ben, ik heb dat zelf altijd het minst overtuigende argument voor het basisinkomen yeah. gevonden. Ah, het zijn 13 daklozen. <lacht> dus <lacht> yeah, yeah. whatever. Het, het heeft eigenlijk ook niet echt direct iets te maken met basisinkomen. Het, het is een bijzonder verhaal. En ik mm -hmm. vind het ook leuk om het verhaal te vertellen. En het zegt ook wel misschien iets... dat mensen misschien iets anders moeten gaan nadenken. Maar om je op basis daarvan te laten overtuigen. Maar ik heb serieus best wel vaak gehad dat ik... Uh, dan dat een onbekende naar me toe komt te zeggen... Oh, wat doe je eigenlijk op een feestje of zo? Dan zeg ik, nou, ik ben schrijver. En waarvoor dan? Uh, ja, voor de correspondent. Oh, nooit van gehoord. En waar schrijf je dan over? Uh, nou, ik schrijf bijvoorbeeld over het basisinkomen. En dan zegt degene, nou, het basisinkomen. Oh, dat is interessant. Nou, ze hebben daar een keer een onderzoek naar gedaan. Hè? In Londen, dat dus zou je eens moeten kijken met daklozen en zo. Dat, ik, oh. <laughs> dat heb ik echt al iets van vier of vijf keer gehad. Dus ja. dan zijn mensen alles vergeten. Ze hebben geen idee wie je bent... maar ze hebben wel dat ene onderzoek onthouden. Het ja, 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 is ja, gewoon ja. zo krachtig... Verhaal, ja, ja En daar hangen. spelen dan ook gewoon,
0: spelen ook sommige wetenschappers heel erg op in. Hè? Dus je krijgt ook wat je in het media ziet: dat is een soort selectie van meestal niet de beste wetenschap. Mm -hmm. Omdat dat een meest spe spectaculaire bovenkomt drijven of zo. Ja. Een, een vriend van mij, of nou ja, een vriend van mij, een kennis, die, uh, die deed ook neuroscience. En die, uh, die ging toen uh, een paar onderzoeken repliceren, dus nog een keer overnieuw doen. Mm -hmm. En een van die onderzoeken, dat was iemand die had dan MRI-scans gedaan uh, en dat dan gerelateerd aan het aantal Facebook-vrienden wat iemand had. Mm -hmm. Nou, dat was helemaal in de media gekomen en zo, van uh, nou, het stukje sociale... Uh, een of andere sociale cortex was gevonden, weet ik wat dat betekende. <laughs> ja. Maar ja, ik denk dan al gelijk, ja, what the fuck, man... wat denk je nou te kunnen vinden daarmee? Ja, ja. Het aantal Facebook-vrienden aan een of andere hersenfunctie relateren... Maar hij vond ook niks trouwens toen hij het repliceerde. Wat dan ook nog wel grappig is, is dat je al heel veel verzet krijgt van die auteurs. Um, dus hij kreeg daar heel veel gezeik mee van dat hij het repliceerde en er kwam niks uit... Want mensen zijn dan toch geneigd om gewoon hakken in het zand te zetten. en. Ja, uh, dat is
1: zo'n oud-menselijk principe.
0: Ja, ja. oké, okay, maar het is, het is niet hoe wij wetenschap voor ons stellen, toch, op zich? Het is gewoon dat je, dat je gewoon samen gaat werken naar het grote doel
1: der waarheid. Ja, ofzo. ik heb dat altijd een, een naïeve gedachte gevonden dat dat zo werkt. Ja? Uh, ja? Maar misschien nog wel, want we hebben het nu over nieuwigheid, mediageelheid cognitieve dissonantie, dat mensen gewoon vasthouden aan theorieën mm -hmm. die hun dier bij is. Maar de olifant in de kamer is natuurlijk ook gewoon nog geld. En dat ja. is misschien in Nederland minder sterk dan in een land als de VS of zo. Mm -hmm. Maar ik ben net de draft aan het lezen van een nieuw boek over uh, depressie van um, Johan Hari. Dat is een Britse auteur die ik een tijdje geleden in Canada heb ontmoet. Heel goed boek, komt denk ik volgend jaar uit. Um, en ik was echt geschokt over zijn beschrijvingen van het, hoe dat anti, uh, of het onderzoek naar antidepressiva uh, verloopt. Jonathan speelt er trouwens ook een rol in, in dat mm -hmm. boek. Dat gewoon een, een bedrijf moet zorgen dat er twee trials zijn gedaan... ergens op de wereld die iets van een positief effect tonen... Vervolgens wordt het dan gecontroleerd door een of andere instantie. Die controleurs worden betaald door dat bedrijf zelf. En dan mag het de markt op. Mm -hmm. En uh, hij vertelt dan dat hij, of jaren heeft hij een bedrijf, of een, een pil geslikt, die speciaal gemaakt is voor um, uh, jongeren met depressie. En dat er ook ander onderzoek was, waaruit blijkt dat het uh, niet of zelfs slecht werkte met mm -hmm. allerlei bijwerkingen. Weet je, het gaat wel echt ergens over. Dit zijn gewoon mensen die gewoon yeah. uh, jaren dingen aan het slikken zijn. Die misschien helemaal niet goed of juist slecht werken. Yeah. Uh, en dat vond ik echt. Als je, als je in dat onderzoek duikt, dat gewoon heel veel antidepressieven heel weinig werken. Terwijl als je een beetje rondvraagt bij, me, bij de meeste mensen. Ik heb het zelf afgelopen week gedaan. Is dat de meeste mensen zeggen van nou, als je depressief bent is gewoon... Gebrek aan een bepaald stofje in een brein, en dan moet je gewoon net zo lang zoeken tot, tot je de pil hebt die het juiste stofje weer geeft. Mm -hmm. Nou, wetenschappelijk gezien is het echt bullshit. Ja. Um, maar dat is zo dominant, en de, en de financiële belangen die erachter zitten zijn enorm. Ja, wat ik nog meeste, ik, ik heb dat ook een keer voor een artikel wat
0: ik nooit heb geschreven gezien. ook van die uh, dat die placebo-respons zo bizar hoog is. Dus als jij zeg maar uh, een nep medicijn krijgt bij depressie. Mm -hmm. Um, dan is de placebo-respons 82% van de respons bij een echt medicijn. Dus 82% van de mensen die herstelt dan, of, of die dat medicijn krijgen, die herstelt eigenlijk gewoon puur omdat ze de illusie hebben dat ze behandeld worden. Mm -hmm. Dus dat, dat is zo enorm groot. Dus eigenlijk wat, je maar, wat je maar extra krijgt door zo'n medicijn te slikken, was dan maar 18% of zo. Mm -hmm. Dus dat is heel klein. Terwijl, wat, wat zit, waarom herstellen mensen eigenlijk ook... als ze gewoon denken dat ze behandeld worden? Dat is eigenlijk een hele interessante vraag. Een soort zwarte doos van mm -hmm. waarom... maar misschien omdat ze dan weer hoop ja, krijgen maar en ja, zo. Bedrijf, en dat, een... Maar ja, bedrijf... Maar daar heeft natuurlijk
1: zo'n farmaceut helemaal geen nee, belang die bij... om dat te we, onderzoeken. die dat we suikerpilletjes gaan slikken of zo. Ja. Dat willen we, dat, daar verdien je geen geld aan. Ja. ja. Oké... Okay, um... Best deprimerend, dit eigenlijk. Ja, ja, ja. Maar ik moet
0: zeggen, uh, kan je kan heel depressief zijn of zo? Maar het is wel best wel bemoedigend, juist om te zien dat er uh, steeds meer hiervan besef is. Ook bij mensen als ik bijvoorbeeld. Nou ja. dat, dat dit toch wel echt belangrijk is. En dat er
1: uh, ja, een dat... beetje het gevoel dat we gewoon weer een paar opzichten opnieuw moeten beginnen. Uh, in, het, in het enige vakgebied is dat sterker dan het andere. Maar in de economische wetenschap zijn mensen hier wel. Of tenminste veel mensen hier wel bloedserieus mee aan de gang. Nou, niet met dat
0: repliceren nog en zo. Bijvoorbeeld. Dat, dat is dan wel iets wat heel beperkt is. Maar andere dingen van onderzoek... Kijk, vroeger in de economie ging je heel vaak uh, gewoon... Um, nou, je had ergens een of andere dataset. Dan ging je verbandjes zoeken tussen die twee data. Mm -hmm. En je wist, eigenlijk, uh, je wist eigenlijk helemaal niet of de een de ander veroorzaakte. Daar kom je tegenwoordig niet meer zo makkelijk mee weg. Dus wat steeds vaker nu wordt gedaan, is uh, echte experimenten. Dus bijvoorbeeld in ontwikkelingshulp en zo, nou, daar heb jij ook wel eens over geschreven. Ja. Dat je echt steeds meer, echt, zoals in de medische wetenschap: je hebt één groep die krijgt uh, de ontwikkelingshulp, je krijgt een andere groep die krijgt dat niet. Dan ga je vergelijken, wat, uh, wat zijn de resultaten? Nou, dat is veel. Dan heb je echt een beter verhaal over dat, dat jouw ontwikkelingshulp echt een, eff, uh, een effect heeft. Maar ook heel veel uh, natuurlijke experimenten. Uh, dus. Uh, nou ja, even denken hoor, een voorbeeld. Nou, bijvoorbeeld je had in de in de in de geestelijke gezondheidszorg in Nederland had je één groep van uh, uh, mensen die, no die zaten nog op een budget. Dus één groep van GGZ-aanbieders... die zat nog op een budget. De andere die werd uh, bekostigd met prestaties... voor hun pres geleverde prestaties. Dan heb je een natuurlijk experiment door beleid. kan je die twee groepen gaan vergelijken... met wat die dan gaan doen. Oh, en wie echt? er goedkoper is en wie er, wie er duurder is. Oh En ja, wat bleek hier trouwens uit? Nou, <laughs> dat, 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 dat bleek heel erg uit... dat die mensen die met prestaties uh, betaald werden... nog duurder waren ook omdat ze heel erg het systeem gingen gamen. Nou ja, ik zal oh, de ja. details. Het uh, was
1: perfect in mijn wereldbeeld. Nou,
0: <laughs> heel fijn. Maar kijk, dat is wel, dat is nu uh, in de economie steeds meer. Dat je echt, als je in die grote journals gepubliceerd wil worden. Ja. Dan moet je zeg maar een
1: goed verhaal hebben over waarom de een ook de ander veroorzaakt. Ja, ja, en je moet veel vaker gewoon met je poot in de mol hebben gestaan. Ja, ja. En. Uh, ja, het is minder leunstoel-economie.
0: Ja, precies, precies. Ja. Ja, en dat is heel bemoedigend. En, je, en, en bijvoorbeeld ook met die replicaties... was nu de KNW, had geloof ik wat geld gereserveerd... om, uh, om um, dat ook te gaan bekostigen. Ja. Dus in plaats van dat je alleen maar uh, onderzoeksvoorstellen kan doen... van die heel nieuw zijn of die heel erg iets nieuws gaan onderzoeken... Mm -hmm. ook gewoon een onderzoeksvoorstel. Ik wil eigenlijk eens gaan kijken of alles wat wij nu nieuw achten... nieuwe resultaten achten, ook echt resultaten zijn. Ja. Wat eigenlijk heel logisch is om, om dat een keer te
1: gaan doen, maar... Uh, dat, dat wordt gewoon ook niet echt veel gedaan. Hey, en, en echt tot slot dan... Uh, wij als nieuwsconsumenten... die mm -hmm. twijfelen over... welke pil moet ik slikken? Wat moet ik eten? Of welke politieke partij moet ik stemmen? Welke econoom moet ik geloven? Mm -hmm. uh, zitten even te denken... wat voor standaard handvatten zou je kunnen hebben? Een soort van tip. Eén ding van... als iets te mooi is om waar te zijn... dan is het waarschijnlijk ook niet waar. Is misschien een, yeah, een soort yeah. van het marktplaatsprincipe... Ja. dat je dat ook in de in de medische wetenschap en de voedselwetenschap wel kan aanhouden ja. als iemand zegt vijf whisky per dag is goed voor jou dat nee <laughs> ja, vergeet het ja 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 nou ja en één studie is
0: één studie dus ja. je moet heel erg waken voor je hele brede conclusies op basis van één onderzoek um, ik denk wat, wat ook gewoon vaak zo is, is als je dan je ziet heel vaak bijvoorbeeld nieuws over medische doorbraken en zo. Mm -hmm. Die John Ionidas heeft daar ook nog toen, uh, toen nog een keer gekeken naar een heleboel medische doorbraken of van effectieve therapieën die dan waren gevonden. En dan zeg tien jaar later nog eens gaan kijken wat daar nou van terecht was gekomen. Uh, ik heb het hier nog even opgeschreven. Oh ja. Van 41% van die, uh, van die uh, uh, doorbraken... die bleken achteraf uh, of gewoon niks meer te doen... of zwaar overdreven te zijn geweest. Ja, dus ja. je zou eigenlijk adviseren... als je leest
1: over 100 doorbraak... wacht even vijf jaar... en kijk dan nog eens of het standhoudt ja, 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 of zo. Ja, ja, ja. Want, uh, Dat zou nieuws moeten zijn. Deze doorbraak heeft nog stand gehouden. Na ja, 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 ja. Dat het de voorpagina krijgt. Ja.
0: Um, nog meer tips... Uh, nou nee, ik denk dat dit het wel vooral
1: is ja. Nou daar heb ik toch nog een klein beetje hopen In deze nihilistische donkere tijden Dat is mooi En het is ook wel ik moet zeggen Het geeft ook wel weer zelfvertrouwen hoor Als ik dan een stuk heb geschreven En het is zelfs door jouw bullshit detector gekomen Dan denk ik, nou dan overleef ik Twitter ook nog wel Ja, 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 ja. Dus, uh, Dat is mooi Dames en heren, dit was uh, weer een nieuwe aflevering Van de Rudy en Freddy Show de eerste aflevering van seizoen 2 uh, we hopen dat jullie het wat vonden. En uh, tot de volgende keer. Tot de Groetjes. Dat was niet eens zo heel inco en... nee. <laughs>